0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 251 de Mujeres Delicadas y Frágiles en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén así que bueno mujeres hermosas vamos a orar para comenzar, oremos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Señor venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Señor si es tu voluntad, danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. Y por favor, perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas. Por favor, no nos dejes caer en tentación, Señor. Antes líbranos de todo mal, Señor, y de todo peligro. Porque te lo pedimos en Cristo, tu único Hijo, Señor, por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo capítulo 30. Vamos a leer los versos 22 al 38. Éxodo 30, versos 22 al 38. Dice la palabra del Señor así. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de Casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas ungin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová Moisés, Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálvano aromático, e incienso puro, de todo igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice. Aquí se dan instrucciones para hacer el aceite de la santa unción y el incienso para uso en el servicio del tabernáculo lo cual era grato de ver y oler el nombre de Cristo es como ungüento derramado como lo dice Cantares 1:3 y el buen nombre de los cristianos es como ungüento precioso como lo dice Eclesiastés 7:1 el incienso quemado sobre el altar de oro era preparado con especias dulces cuando se usaba tenía que ser molido muy fino pues así plugó al Señor Mayugar al Redentor cuando éste se ofreció como sacrificio de sabor y olor grato. Él mismo no debe hacerse para ningún uso común. De este modo Dios mantiene la reverencia en la mente del pueblo por su servicio y enseña a no profanar ni abusar cosa alguna por la cual Dios se dé a conocer. Gran afrenta para Dios es jugar con las cosas sagradas y tomar a la ligera su palabra y sus ordenanzas. Sumamente peligroso y fatal es usar la profesión del Evangelio de Cristo para fomentar los intereses mundanos. Fin de la cita. En los versos 22 al 25 vemos la receta del aceite de la unción que cabe recalcar, como ya leímos, no se podía imitar, no se puede imitar, Dios lo prohíbe, ¿verdad? Este aceite de la unción debía ser usado por el pueblo de Israel únicamente para que ungieran a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas y los utensilios para el tabernáculo, ¿verdad? Y obviamente pues solamente iba a usarse en el Antiguo Testamento, ya que el aceite representa al Espíritu Santo, el cual ha sido derramado sobre cada creyente verdadero desde el día de Pentecostés, ¿verdad? Después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Por eso es que ahora ya no necesitamos ungirnos con aceite, porque desde que el Espíritu Santo descendió del cielo, ¿verdad? Y ha descendido sobre cada creyente, pues ya no necesitamos ese aceite de la unción, ¿verdad? Cada vez que una persona viene a Cristo lo acepta como su Señor y Salvador y le consagra su vida, en ese momento Dios le sella como propiedad de él con el Espíritu Santo. Amén. Así que dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo mora ahora en cada creyente, entonces ya no necesitamos ser ungidos con ese aceite. Amén. Dicen los versos 32 y 33. Eh, bueno, vamos a leerlo nuevamente. El verso 32 y 33 dice... Sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante, conforme a su composición santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Amén. La frase que dice ahí de carne de hombre se representa al pecado, ¿verdad?, es por eso que el Espíritu Santo no es derramado sobre todo el mundo, sino solamente sobre aquellos que somos salvos, ¿amén? Aquellos que hemos, como ya les he dicho, aceptado a Cristo y le hemos consagrado nuestra vida, ¿verdad? Entonces es como es de esa manera como el Espíritu Santo desciende en nosotros, ¿verdad? Sobre nosotros y nos sella, ¿amén? El verso 22 también dice que, se prohibía la imitación, como ya les decía yo, no se podía hacer un ungüento igual ni un este, incienso igual, ¿verdad? Dios lo prohíbe, lo cual significa que pues no hay imitaciones de Cristo, ¿amén? Cristo Jesús es único y al igual, al igual que lo es Dios Padre y que lo es Dios Espíritu Santo. Amén. solamente hay un salvador y ese es Cristo Jesús, no hay otro, amén, nadie aparte de Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados y llevarnos al cielo, y hay y habrá muchos que se proclamen ser Jesús, pero dice Juan 10:1 que esos son solamente ladrones y salteadores, amén, solo hay un ungido que nos puede salvar porque jamás pecó, porque amó y ama la justicia y porque aborreció y aborrece el pecado y ese es Jesús de Nazaret y no hay otro. Amén. Y hay de aquel que lo imite haciéndose pasar por él, porque dice el verso 33, que morirá, o sea que será echado al infierno. Eso es a lo que se refiere esa frase de y morirá, ¿verdad? Además del aceite de la santa unción, Moisés tenía que hacer un perfume de especias también, las cuales tenían un olor dulce. Y esas especias las tenían que traer de lejos, ellos no las tenían, las tenían que importar de otros lugares. Bueno, pues de esa misma forma, si es que en nosotros hay ese olor dulce, ¿verdad? Como dice segunda de Corintios 2.15, cuando dice que somos grato olor de Cristo para Dios. O sea que cuando Dios nos huele, nosotros no olemo, Él no nos huele a nosotros, sino que al olernos, olemos a Cristo, ¿verdad? Todos aquellos que le hemos rendido nuestra vida a Cristo, que ya estamos sellados con el Espíritu Santo, cuando Dios nos ve y nos huele, ya no olemos a nosotros, sino que olemos a Cristo. Amén. A la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros y sobre nosotros. Amén. Y ese olor dulce en nosotros también vino de lejos, mujeres hermosas, porque vino del cielo. Lo cual significa que no olemos a Cristo por nuestras buenas obras, sino por las obras de Cristo, de aquel que descendió del cielo. Amén. Dice Levítico 2, verso 11 que no se podían ofrecer ofrendas quemadas de miel. ¿Saben por qué? Porque la miel pierde su dulzura y sus propiedades al pasar por el fuego o cuando se calienta a altas temperaturas. Por eso es que tenían que hacer este perfume del incienso, pero con esencias aromáticas que olían a dulce, pero no usaban miel y tenían miel porque la miel ese era el endulzante que tenían en ese tiempo, no estaba el azúcar de caña, ni, ni ningún otro endulzante, sino solamente la miel, entonces si Dios quería una ofrenda dulce, bien hubiera dicho que se ofreciera la miel, pero la miel, como veremos más adelante, yo ahorita les estoy citando este versículo de, de Levítico 2.11, no se podía ofrecer miel quemada, porque como les vuelvo a repetir, la miel cuando usted la calienta, la sobrecalienta, pierde sus propiedades y pierde su dulzura, ¿verdad?, y eso mismo pasa con nosotros. Podríamos pensar que por nuestro buen carácter, por nuestras buenas obras y nuestra falta de pecados graves, pues eso nos endulza y nos hace quedar bien delante de Dios, ¿verdad? Pero no, porque nuestro buen carácter, nuestras buenas obras y nuestra falta de pecados grandes son nuestra propia azúcar, nuestro propio endulzante, ¿verdad? Y estamos como la miel. Que cuando nos llega el fuego de la prueba o de las adversidades, perdemos nuestra dulzura y perdemos todo. Pero eso no sucede cuando es Cristo nuestra dulzura, amén. Con Cristo nuestra dulzura se hace más dulce. Ya sea que pasemos por altas temperaturas de problemas o pasemos por mucha presión de pruebas, no es una dulzura nuestra propia y por lo tanto no se daña porque es dulzura de Cristo, amén. Por eso es que muchos que se ofrecen solos a Dios con su propia dulzura no llegan al cielo, porque en el camino se desvanecen. Pero cuando es Cristo quien nos representa ante Dios Padre, nuestro destino celestial está asegurado. Amén. Dice el verso 36 que el perfume no era líquido, era molido. Las especies tenían que mezclarlas y molerlas, ¿verdad?, o más bien molerlas y mezclarlas, ¿verdad? Y debía ponerse delante del testimonio en el tabernáculo de reunión en donde Dios se mostraría a Moisés. Aquí podemos ver claramente cómo este perfume representaba a nuestro Señor Jesucristo. Jesús tuvo que ser molido a golpes para que Dios pudiera aceptar su sacrificio por nosotros. Y es en Él que Dios se reúne con nosotros. Y es en Cristo que Dios se mostró a nosotros. Amén. Dios se dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Dice al final del verso 36 que el perfume era santísimo. Si Jesús es nuestro perfume, Él espera que los demás nos vuelan a Él también. No solamente Dios, sino también los demás, ¿verdad? Que los demás puedan ver que realmente representamos a Cristo, que olemos a Cristo y que vivimos santamente. Amén. Así que, mujeres hermosas, Espero que hoy, si, si no se acuerdan de todo el devocional durante todo el día, meditemos por lo menos en que nosotros debemos representar a Cristo en esta tierra. Que Cristo mora en nosotros y él, el olor de Cristo es dulce y agradable y la gente cuando nos vea, cuando nosotros hablemos con la gente, que la gente pueda quedarse con ese olor a Cristo. Con, no con ese olor a nosotros, sino con ese olor a Cristo. Amén. Y eso sí, sin perder nuestra santidad, ¿verdad? Recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Así que nosotros debemos agradar a Dios primeramente y agradar a los demás, pero sin perder nuestra santidad. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, este es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición. Y pues las invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Gracias mi Dios Todopoderoso, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias Dios bueno por recordarnos que nuestro Señor Jesucristo, Señor, tuvo que ser molido para poder, Señor, eh, ser agradable delante de ti, Señor, y poder limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Padre, es su sangre, Señor, la que está sobre de nosotros, Padre, la que nos ha limpiado, la que nos ha dado entrada a tu presencia, Señor. Y, Padre, esa, ese, ese aroma, ese olor, Señor, de la sangre de Cristo, que fue agradable a ti, Señor, y es agradable a nosotros, Padre. Ayúdanos a valorarla, Señor. Ayúdanos a representar bien, Señor, eh, a nuestro Señor Jesucristo delante de los demás, Padre. Oh, Dios amado, que no vayamos a ser, Padre, motivo de que otros blasfemen, tu nombre por culpa de nosotros Señor. Ayúdanos Padre para que aquellos que no te conocen Señor pero que nos conocen a nosotros quieran conocerte a ti porque nos conocen a nosotros Señor. Ayúdanos a ser de bendición para los nuestros primeramente y para todos aquellos que nos rodean que nos ven Señor. Que nos vean dar un buen testimonio Señor. Por favor Padre ayúdanos mi Dios amado. Y Señor ponemos este día en tus manos Señor. No sabemos que nos espera este día, Señor, pero sabemos que Tú tienes el control de todo, que Tú eres soberano y que no hay nada que suceda sin que Tú lo permitas, Padre. Así que en Ti confiamos, Señor. Danos fuerzas para cualquier situación que vayamos a, a enfrentar el día de hoy, Señor. Y pues gracias también por recordarnos, Señor, que nuestra dulzura propia se puede acabar con el fuego de las pruebas y de las tribulaciones, pero debido a que es Cristo en nosotros, Señor, pues no importa qué pasemos en este día, Señor, porque esa dulzura no se va a acabar, Señor. Ese gozo y esa paz que tú nos das, no hay prueba y no hay lucha y no hay eh, adversidad, Señor, que la pueda destruir, Padre. Así que en ti confiamos, Señor, sostenos fuerte, Padre, pase lo que pase, y ayúdanos a seguir adelante confiando en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, te amamos, pero ayúdanos a amarte más, Señor, porque tú eres digno de todo el amor, Señor. Oh Dios amado, te damos gracias, te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de su preciosa palabra. Amén.